0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Leaders Inspirants, le podcast de la French Tech Pays Basque. Aujourd'hui, je reçois Thomas Batigny au connecteur à Biarritz. Fondé en 2016 par trois associés, Thomas Batigne donc, Karine Sino et Julien Dual, Linkster est une entreprise française qui conçoit des machines-outils de fabrication additive orientée 4.0. Dernière innovation en date, la société repousse les limites de l'impression 3D avec son imprimante polyvalente et performante, la S600D, capable d'imprimer une large gamme de matériaux aux procédés différents, comme le silicone. L'Inkster compte aujourd'hui une trentaine de salariés et continue de recruter avec 13 emplois ouverts en 2022. Son chiffre d'affaires double tous les ans. En 2023, la société devrait donc déménager ses bureaux dans un nouveau bâtiment à Bayonne. Bonjour Thomas. Bonjour Nila. Bienvenue à ce micro des leaders inspirants de la French Tech Pays Basque. Pour commencer cet échange, j'aimerais bien que tu nous racontes ton parcours, tes études, pour en arriver à Langster.
1: Alors je suis, je suis né à Toulouse. Euh, J'ai eu un cursus relativement euh, classique euh, en bac scientifique. et De suite après euh, mon bac, je suis parti à, à l'école d'ingénieurs de Tarbes, où les spécialités sont la génie mécanique, génie industriel. J'ai pu commencer en prépa intégré là-bas. Et en fait, euh, à la fin de ma première année de prépa, euh, je me suis mis en tête de fabriquer une imprimante 3D. Euh, au lieu de réviser mes partiels. <rire> ce qui fait que je me suis enfermé dans ma chambre euh, ce premier été, euh, avec euh, comme objectif euh, imprimer en 3D des porte clés euh, pour euh, le logo de ma promotion, euh, la promotion 50 à, à l'ENIT. Et en fait, finalement, bah, à ce jour, je n'ai jamais imprimé de porte-clés pour euh, <rire> ma promotion. En fait, les, les premières, pi premières pièces pardon, que j'ai imprimées, ce sont des des pansements de recherche pour la cicatrisation des sujets diabétiques. Euh, donc en fait, c'est un projet qui a démarré vraiment euh, voilà, avec un concours de circonstances euh, euh, complètement aléatoire avec le CHU, de Rangueil à, le CHU Rangueil à Toulouse et euh, Urgo, l'industriel fabricant de, de pansements. Et donc je me suis retrouvé à, à fabriquer ça, à concevoir ce, ce type de dispositif, rentrer en production là-dessus avec du coup une première société où j'étais auto-entrepreneur. C'est ça qui m'a, disons, mis le pied à l'étrier dans, dans l'entrepreneuriat. Ça m'a permis de me découvrir, de me tester, de, de voir un petit peu euh, qu'est-ce qu'on pouvait faire et qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire aussi en entreprenant seul, euh, comment gérer ça à côté de mes études. Et euh, rapidement, en fait, euh, l'administration de, de l'école et, et mes profs m'ont accompagné et euh, m'ont proposé de euh, candidater au diplôme de l'étudiant entrepreneur, en plus du statut de l'étudiant entrepreneur, donc c'était les premières promos vraiment à, à l'époque, c'était en 2013, quelque chose comme ça. Et, euh, et donc j'ai pu, pu assister à ce, à ce programme et euh, finalement ça m'a suivi tout au long de, de, mes, de mes voyages, de mes stages, au moment de, de mes études. Euh, donc je suis parti en Allemagne, je suis parti au, en Australie, à Melbourne. Euh, et finalement bah, j'ai tout arrêté à Melbourne, là où je faisais un master entrepreneuriat et innovation en parallèle du diplôme d'ingénieur. Pour, euh, pour lancer Linkster avec Karim et, et Julien. C'est Karim qui m'avait passé un coup de fil à l'époque en me disant euh, Bon, ben voilà, maintenant qu'on maintenant qu a gagné ce concours, maintenant qu'on on a lancé l'aventure avec, avec Airbus, il euh, va falloir qu'on prenne une décision. Et, et si on veut lancer vraiment ce projet, euh, il faut qu'on soit ensemble. À ce moment-là, du coup, les, le projet avait démarré dans le garage des parents de Julien à, à La Anse, à côté de Bayonne. Et, euh, et donc, on s'est réunis là. Et ça nous a permis de, ça nous a permis de, de se concentrer, euh, laisser les études derrière nous et, et démarrer vraiment ce projet industriel.
0: Ok, donc vous vous êtes rencontrés tous les trois pendant les études et vous êtes venus donc ce, dans ce garage à la 11 pour commencer le développement.
1: C'est ça, on a, on a démarré les études en même temps, les études supérieures en tout cas en même temps avec Karim et Julien, eux suite à un DUT et moi suite au bac. Euh, et euh, c'est comme ça en fait, qu'on s'est euh, qu rencontrés tout simplement et on avait des centres d'intérêt euh, assez proches, on aimait bricoler on aimait, euh, on aimait la nouvelle technologie euh, moi j'étais passionné de fabrication additive euh, eux étaient sur des, sur des postes de gestion de projets industriels et ils avaient beaucoup plus d'expérience sur cette partie que moi et donc c'était logique de se, de se rassembler pour faire une imprimante 3D industrielle
0: Ok, et donc maintenant vous êtes euh, donc, trois cofondateurs et, euh, et comment vous structurez les pôles au sein de l'entreprise Qui fait quoi
1: alors au début, euh, bah, au début c'était pas comme aujourd'hui, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'on s'est réparti des, s'est réparti des fonctions en fonction de ce qui nous plaisait, euh, et ensuite on a ajusté en fonction de ce qu'on savait faire et ce qui nous passionnait pour de vrai. Euh, typiquement au début, je m'occupais de la partie business développement et Karim euh, de la partie finance. Et à un moment donné, on a échangé puisqu'on ne se supportait pas. <rire> euh, et, et je pense que c'était euh, bien comme ça puisqu'au final, euh, il est bien meilleur que moi sur cette partie. Et, et sur la partie finance, j'arrive à, à m'en débrouiller. Euh, maintenant, j'ai la casquette de, vraiment de, de stratégie produit euh, avec donc la partie marketing, communication et stratégie financière qui va derrière. Euh, Karim est sur la partie donc, business développement. Il euh, fait un gros boulot sur la partie RH aussi. Et euh, les projets collaboratifs. Tandis que pour Julien, on est plutôt sur la partie bureau d'études, euh, industrialisation et production.
0: Et donc du coup, euh, comment est arrivé la, la, le développement de cette imprimante euh, S600D qui est unique au monde
1: Donc initialement, la, la première machine qu'on avait faite euh, s'appelait la DS2016. C'était une imprimante 3D thermoplastique uniquement, qui avait des fonctionnalités intéressantes hein, à l'époque sur le, sur le marché. Mais ce n'était pas suffisant pour faire émerger euh, vraiment Langster euh, et euh, se protéger de la concurrence qui allait, euh, qui allait débarquer. Donc, on a introduit la notion de, de changement d'outils, de modularité, en fait, en, en 2018. On l'a présenté sur le salon 3D Print à Lyon. Et euh, c'est là aussi où, ben, mécaniquement, on a aussi introduit la, la dépose liquide, la technologie de dépose liquide, donc, qui permet l'impression 3D de, de silicone, notamment. Et euh, c'est de là où est, où est née, euh, finalement, euh, c'est de là où sort la s 1 d notre première euh, plateforme de fabrication additive euh, modulaire. On voulait vraiment répondre à ces problématiques... Euh, de fabrication d'urgence. Euh, quand on veut fabriquer dans l'urgence, on pense de suite à la fabrication additive. Aujourd'hui, c'est euh, classique dans l'industrie, on voit des imprimantes 3D partout, même chez les particuliers. Sauf qu'en fait, ces problématiques sont à moitié résolues puisque les machines sont monomatériaux. Alors que ces problématiques sont, euh, sont euh, diverses sur tout un tas d'applications différentes et demandent des, des matériaux différents. Et donc la 600D résout ce, ce problème de fond et amène du coup la fabrication additive euh, quelque part. Euh, dans une nouvelle étape euh, de son développement.
0: Excellent. Et du coup, hier, on a vu la création d'une tasse en live. Euh, c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir euh, tous ces matériaux euh, sur cette table de matériaux incroyables que vous avez pu euh, imprimer. Et du coup, prochainement, vous allez, dépo... vous allez présenter à Détroit euh, l'imprimante S600D. Pourriez-vous nous dire un petit peu euh, quelles sont vos ambitions euh, sur le marché américain
1: Alors, euh, c'est venu petit à petit. On a d'abord essayé de, de fiabiliser nos, nos produits et nos process euh, en France. Donc, euh, il y a des s D à peu près partout euh, en France aujourd'hui. Euh, ensuite, on a monté une chaîne de distribution et de revente euh, sur les pays limitrophes à la France, donc un petit peu partout en, en Europe et au Royaume-Uni. Et euh, on s'est dit, euh, c'est parti, euh, il est temps de se, se jeter dans le grand bain, euh, d'aller découvrir le, le territoire américain, d'aller s'acculturer, d'aller, euh, du coup, euh, présenter nos, nos produits à à ce, ce marché qui est immense euh, et qui est aujourd'hui le plus grand en, en fabrication additive. Et euh, ce qu'on prévoit du coup de, de faire, c'est vraiment s'implanter là-bas pour euh, permettre une certaine proximité avec nos, avec nos clients. C'est quelque chose qui, euh, qui nous caractérise en France, c'est quelque chose qui nous caractérise en Europe. On ne veut pas que les, les distances finalement se fassent ressentir dans la qualité de service qu'on peut avoir avec nos clients. Donc on prévoit de, bah, vraiment d'aller installer une antenne là-bas euh, pour pouvoir distribuer et accompagner nos, nos produits et euh, aller résoudre les problèmes des Américains.
0: Belle ambition Et du coup, euh, c'est vrai que vous, euh, vous construisez ces imprimantes 3D, mais vous construisez aussi, enfin, vous créez et vous développez des nouveaux matériaux qui vont aussi servir dans, dans, dans vos propres imprimantes. Est-ce que tu peux nous en dire plus En plus, elles sont biosourcées.
1: C'est ça, on a un petit peu la double classe 4. Donc, on, on conçoit et on fabrique nos machines avec donc une chaîne de sous-traitance locale. Donc, toutes nos machines sont fabriquées et, et vérifiées à, à Bayonne. Et ensuite, à côté de ça, nos machines sont ouvertes, c'est-à-dire qu'on peut travailler avec à peu près n'importe quel matériau qu'on peut trouver sur le, sur le marché. Et euh, sur certaines des technologies innovantes que propose Langster, on se doit de proposer des matériaux qui sont eux aussi innovants. Et donc, on, on réinvente euh, certains, certains matériaux, on les, on les modifie, on les reconçoit, on les reformule. Et euh, tant qu'à faire, on essaie de les, de les concevoir, ces matériaux, de les formuler. Euh, avec une, une logique environnementale, disons, euh, euh, durable. Donc, euh, tout ce qui va être de l'ordre des liens dans les pâtes céramiques et, et métalliques, ce sont des liens qui sont biosourcés, des liens qui sont aqueux, avec des, des chaînes carbonées qui sont très courtes. Euh, dès qu'on travaille avec des matériaux, euh, des matériaux thermoplastiques, euh, on va essayer d'utiliser le bon thermoplastique au bon endroit, avec un bon indice de, de recyclabilité. Voilà, c'est des choses qu'on essaye d'insuffler, euh, ce n'est pas des choses sur lesquelles on communique beaucoup puisque ça nous paraît euh, logique. Et euh, finalement, pour le client, ça doit être assez transparent puisqu'il a besoin d'une pièce avec sa machine, tout simplement. Euh, mais si on peut avoir finalement les mêmes résultats avec une logique environnementale euh, viable, euh, bah, pourquoi, pas, pourquoi pas le faire
0: mais Très bonne transition parce que tu parlais justement de la recyclabilité et le recyclage est important. Comment tu, euh, comment tu traites ce sujet-là euh, au sein de Lancaster
1: donc À Langster, on, forcément, on fabrique des choses, donc on génère un petit peu de déchets. Euh, et c'est le cas pour l'impression pour 3D, puisqu'on imprime beaucoup en 3D, euh, pour la R&D et pour la production de pièces constitutives de nos, de nos machines, donc les imprimantes 3D qui, impièce, qui impriment pardon, des pièces pour des imprimantes 3D, <rire> au mouvement open source, RepRap, du coup, des années 2010. Euh, finalement, ces, ces déchets, en fait, tout simplement, on les, on les trie et on les identifie. Euh, ils restent propres qui en font des très bons candidats en fait, pour, pour être recyclés, puisque généralement, dans les problématiques de recyclage, il y a euh, le nettoyage, la pureté, l'identification euh, des, euh, des gisements. Et euh, donc là, pour le coup, on est sur des, euh, sur des matériaux extrêmement recyclables et qui ont euh, toutes les, les, les propriétés de, de recyclabilité. Et ensuite, on travaille avec euh, euh, des antennes locales, ou même nous, en interne, à euh, la revalorisation de, de ces matériaux sur des produits tiers, des produits dérivés, euh, ou même des, des, des sous-produits qui peuvent servir à la fabrication additive.
0: Alors, au niveau du développement de Langster, vous avez votre donc, chiffre d'affaires qui expose depuis plusieurs années et puis vous avez fait des levées de fonds. Euh, quels sont vos objectifs à court, moyen et long terme
1: C'est vrai que donc, Langster grandit rapidement, on essaie de ne pas brûler les étapes. On est passé par une, une phase de préamorçage euh, avec des acteurs locaux, avec la région, avec la communauté d'agglomération, avec des banques en local, avec le Crédit Agricole notamment. Euh, on est passé par une étape d'amorçage, cette fois-ci en ouvrant le capital, après avoir du coup pu valoriser la société grâce à des précommandes, euh, grâce à une traction marché qui était importante. Donc là-dessus, on a, on, a euh, on a pu commencer à, à collaborer avec un fonds d'investissement industriel régional, avec un business angel aussi industriel régional, et là, du coup, on se projette sur la prochaine étape de la, de la vie de la société qui va être de, finalement, transformer l'essai euh, sur notre développement international. Donc, passer de l'Europe à l'Amérique du Nord, euh, pouvoir étendre notre catalogue de produits, notre catalogue de matières, euh, grandir sur, euh, sur les aspects, euh, sur les aspects euh, disons, de, de productivité aussi de la, de la société. Donc, avec notre nouvelle usine, de 3500 mètres euh, carrés sur, euh, sur Bayonne, euh, qui pourra accueillir donc une centaine de personnes, euh, qui va pouvoir se faire du coup, à l'issue de, euh, de notre prochaine levée de fonds.
0: Parfait. Alors, euh, une petite question quand même sur le lynx. Le lynx, c'est votre logo chez lynxter. Alors, est-ce que tu as une petite histoire qui nous explique pourquoi le lynx et pourquoi ce logo
1: Alors, le lynx, euh, lynx c'est un animal relativement rare. C'est un animal euh, rapide. On parle souvent de, de l'œil de lynx. Et en fait, ce sont des, ce sont des, des petites notes qu'on voulait donner à, à Lynxster, euh, étant donné qu'on propose du matériel assez haut de gamme, euh, précis, expert. Euh, et donc, ce sont des, des choses qu'on qu retrouve en fait, dans, le, dans le Lynx. Et l'auteur, en fait, c'est pour euh, le 3 en latin. Euh, donc, euh, 3 pour 3D, pour 3 associés, pour les trois côtés de la machine, qui est un triangle, en fait. Donc, on. On a beaucoup de triptyques en fait, dans, dans nos raisonnements et, euh, et quelque part, on voulait lier les deux avec euh, donc un, un, un nom, avec des, des, des consonances technologiques et suffisamment larges pour nous permettre de concevoir à peu près euh, tout ce qu'on veut euh, du coup, pour, les, pour, les, pour les nombreuses futures années de, de Langster.
0: Et ce que tu m'as dit hier aussi, quand on a visité euh, vos locaux à la technocité à Bayonne, c'est que quand on regarde le, le lynx, donc le logo, on voit le lynx, mais on voit aussi...
1: Il y a plein de symboles cachés, en fait. Voilà, dans, dans le Lynx et dans la typographie de, de Lynxster. Euh, notamment, en fait, la, la matière qui s'écoule à travers une, une buse d'extrusion. C'est euh, donc la base de nos procédés de fabrication, euh, qu'ils soient thermoplastiques, liquides, silicones euh, euh, ou céramiques. Et, euh, et en fait, tout ça, on a réussi à le cacher dans le, dans le logo. Donc, ça fait une petite tête de Transformers, un petit peu, euh, qui ressemble à, donc à, une tête de, à une tête de Lynx. Et à l'intérieur, on, on y voit passer cette matière.
0: Excellent. Bon, alors pour terminer, je vais te poser la petite question par rapport à la French Tech Pays Basque. Vous êtes euh, aussi dans les premiers euh, adhérents de la French Tech. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour vous faire partie d'un de, réseau d'entrepreneurs euh, innovants au Pays Basque Et puis, tu nous parleras peut-être aussi du, du prix que vous avez reçu du N20.
1: Alors ouais, la, la, la French Tech, du coup, euh, c'est euh, quelque part euh, une, une reconnaissance d'ancrage territorial qui fait euh, qui fait sens au niveau national. Euh, ça nous permet de nous rassembler euh, entre entrepreneurs, de se serrer les coudes. Euh, ce n'est pas forcément facile euh, tous les jours. On a des, des problèmes particuliers, des réussites particulières euh, en tant qu'entrepreneur. Qu euh, la, la French Tech permet de, de fédérer donc, euh, ce réseau, euh, comme tous les réseaux. Et je pense que c'est important. Chacun, chacun va avoir ses, ses petites spécificités. Euh, et là, en l'occurrence, sur, sur la French Tech, on, on a une antenne territoriale, donc la French Tech Pays Basque dans laquelle on s'identifie, c'est pour ça qu'on fait partie des, des premiers adhérents. Et, euh, et euh, on témoigne le, le prix, justement, voilà, un A20 qu'on a, euh, qu a pu recevoir en fin d'année dernière, qui est un prix qui félicite les initiatives euh, RSE euh, en entreprise. Et ce sont des problématiques voilà, qui, nous sont, qui nous sont chères, qui sont logiques euh, pour, pour l'équipe, qui sont complètement ancrées dans nos valeurs. C'est des choses sur lesquelles on ne communique pas forcément dans un milieu industriel, et euh, quelque part le fait d'être euh, mis en avant euh, grâce à ce à ce programme, c'est plus qu'un prix c'est un, un, un programme avec dont 20, 20 autres 19 autres lauréats. Euh, c'est euh, c'est un témoignage de 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 sens dans nos dans nos actions. Voilà, tout simplement, c'est quelque chose qu'a que, qu organisé du coup la French Tech au niveau régional, avec les différentes entités locales de, de la French Tech. Une bonne initiative qui, je pense, va, va continuer du coup pour les pour les prochaines années.
0: Ouais, tout à fait. Ah ben, bah, ça va continuer. On est on en est très fier et on a été remarqués tous en Nouvelle-Aquitaine pour ça. Et c'est en effet un palmarès des 20 startups les plus les plus cotées en termes de croissance, d'emploi aussi et de RSE. Donc encore bravo. Thomas, Karim, Julien, Langster et toute l'équipe pour ce prix. Donc nous, on est très fiers, au euh, French Act Pays Basque, d'avoir un, un membre de, de la communauté qui a ce prix. Donc euh, voilà, on espère que ça va continuer, qu'on aura toujours des basques dans, dans le NA20. En tout cas, un grand merci à toi pour, euh, pour cette interview euh, et puis pour cet échange. Merci également pour votre accueil hier sur la technocité. Si vous souhaitez en savoir plus sur le parcours de Thomas et sur euh, Linkster tout simplement, je vous invite également à regarder le reportage sur Linkster sur la chaîne YouTube de la French Tech Pays Basque. Et puis, euh, je vous dis à très vite, à très bientôt. Merci Thomas. Merci Mila.